0: Muito bem, amados irmãos, vamos então para a mensagem desta manhã. Eis aí o tema de hoje: Uma nova era a partir da cruz. Nosso versículo inicial está em Hebreus, capítulo 9, versículo 26, tá? De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, se referindo a Jesus, né? Ou seja, se fosse por meio da lei. Jesus teria que padecer muitas vezes. né? É isso que o texto está falando. Então, de outra forma, necessário seria né? padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Esse versículo é maravilhoso. Santa Igreja de Cristo Povo abençoado, selados com o Santo Espírito da promessa, mais do que vencedores, povo de Deus, salvos, sempre salvos, pela graça. O tema de hoje é importantíssimo, amados, porque ele nos aponta a visão correta em relação à graça. Infelizmente, o entendimento que nós estamos passando hoje, que vamos passar hoje através dessa mensagem, é um entendimento fundamental para o conhecimento da graça e que muitos, a esmagadora maioria dos que se dizem servos de Deus, não tem este entendimento. Nós estamos revisitando algumas mensagens nossas, né? esse tema, por exemplo, nós pregamos já alguns anos atrás, um esboço muito parecido com esse, e estamos trazendo de novo alguns temas Antigos à tona, porque é importante revisitar alguns assuntos, né? E é importante porque tem muitos irmãos novos se achegando é a graça, graças a Deus, né? Muitos irmãos estão nos escrevendo, estão se inscrevendo no canal no YouTube, estão participando, nos escrevendo pelo site. Isso é maravilhoso. Isso demonstra que a palavra está correndo e demonstra que nós temos que preparar bem esses irmãos para a graça. E o entendimento de hoje é fundamental, meu amado irmão, minha amada irmã, para que você, especialmente você que é novo em graça, entender toda essa dinâmica. Como eu disse, a maioria não compreende essa dinâmica da graça, não compreende por que hoje nós podemos viver plenamente em Cristo, e vivemos plenamente em Cristo, nós no caso que estamos em graça, vivemos sem obras da lei, sem sacrifícios inúteis, né, sem cerimonialismo sem medo de perder a salvação, e, e, enfim todo esse processo que há no meio do sistema religioso, que muitos de nós vivemos, né, como vocês sabem vocês que nos acompanham já há bastante tempo no meu caso, né, eu falando particularmente de mim, eu passei pouco mais de 20 anos no sistema religioso pagando preço, achando que estava servindo. A Deus e sempre com medo do diabo, medo de Deus, medo de Jesus voltar, medo de Deus pesar a mão e medo disso e medo daquilo. Eu sempre me via, né? Em pecado, eu sempre me via errado, por mais que eu sempre buscava ter e sempre busquei ter uma vida correta, né? Ali dentro das denominações e, e tudo mais, né? Mas mesmo assim, com, com todo o esforço de se manter santificado, entre aspas, né? Ou seja, por, pelo meu próprio esforço por mais que eu me esforçasse para isso, eu sempre me via condenado, eu sempre me via na beira do abismo, a qualquer momento, Jesus vai voltar, eu vou ficar, porque isso, porque aquilo. Por quê? Porque eu tinha esse entendimento ainda contaminado pela religião, ainda contaminado com aspectos do antigo pacto. Ou seja, eu, assim como muitos de vocês que estão ao vivo e vocês que estão pela gravação, eu não compreendia que eu já vivia uma nova era. E esse termo nova era é engraçado, né? porque alguns anos atrás, mais ou menos na época dos anos 90, no início até metade dos anos 90, houve uma moda, pelo menos aqui no Brasil houve, né? uma modinha muito grande de se falar em nova era. Só que a visão da nova era era uma visão negativa, né? Que a nova era era a era do diabo, era a era que o Satanás ia fazer acontecer e que havia símbolos. Vocês devem se lembrar, né? Vocês que eram evangélicos, né? Ou até mesmo católicos, né? Vocês devem se lembrar disso. Certamente vocês se lembram desse, dessa época. Pessoal, via um símbolo e olha o símbolo da nova era e havia pastores especializados nos símbolos da nova era. Eu me lembro que eu participei, abençoados, de vários desses workshops, né? E, e como é que fala, é, é, conferências e tal. Eu participei de vários desses com, com esses pastores explicando a nova era e vivíamos com medo dos símbolos e medo de tudo e por que? Não sei que uma grande bobagem, né? Uma grande perda de tempo. Na verdade, nós vivemos sim uma nova era, mas desde a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E só que essa nova era não é era de símbolo satânico, era do diabo, nada disso. A nova era é de Cristo. Ela não é negativa. Você vai entender isso ao longo dessa mensagem. Então nós vivemos essa nova era a partir da cruz. Na cruz do Calvário, o Senhor morreu, E, como nós acabamos de ler aqui no versículo inicial, ele morreu para aniquilar o pecado. O Senhor pôs fim à lei, consequentemente ao pecado, ele deu início ao fim, vamos dizer assim, você também já vai entender isso, na cruz e, consequentemente, ao ressuscitar, Jesus deu início ao fim daquela era, daquela era antiga, é isso que muitos não entendem. Cristiano, por que você diz que nós vivemos numa nova era? Porque o Senhor aniquilou a era antiga. Vamos ler de novo Hebreus 9,26. Veja só. De outra forma, é necessário for, lhe for a padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, note que Paulo está dizendo agora, ou seja, na época de Paulo agora, amado, não é hoje, atualmente esse agora é lá na época do Paulo quando ele escreveu a carta mas agora, ou seja, naquela época na consumação dos séculos amado, século aí vem do grego aion aion significa o que? período de tempo ou era né? então havia uma era, a era da escravidão, a era da escuridão desde que o pecado entrou no mundo por meio de Adão Deus, quando o pecado entrou no mundo né, por meio de Adão deu-se início à era da escuridão a escuridão tem um sentido de que? um sentido de ausência de Deus porque Deus fez a sua criação e Deus classificou a criação como algo bom só que o homem introduziu o pecado no mundo e aí houve a ruptura da criação com o seu criador Então Deus disse para Adão, Adão, maldita é a terra por tua causa. Claro que o termo que aparece é terra no sentido do nosso planeta, porque tudo ocorre aqui, mas nós podemos ampliar isso para o universo inteiro. Todo o universo, toda a criação se tornou maldita por causa do pecado de Adão. Então iniciou-se uma era de escuridão, uma, uma era de ruptura em relação a Deus. Então essa era, amados, durou desde Adão até Jesus. A era do pecado, da escuridão, da ausência de Deus, da ausência do Espírito Santo. Amados, vocês veem hoje que as pessoas vivem como se vivessem naquela era antiga. Porque elas, por exemplo, não se veem com a presença do Espírito Santo nelas. Elas têm que buscar, tentar achar o Espírito Santo em algum lugar. Por quê? Porque a mente dela está no antigo pacto. Elas se veem pecadoras, ou seja, ainda contaminadas pelo pecado. Isso é o quê? É ressuscitar a antiga era na sua vida. Elas vivem como se Jesus não tivesse morrido, ou como se a morte de Jesus não tivesse tido nenhum valor. Porque se Jesus morreu, como nós acabamos de ler aqui, para aniquilar o pecado, como é que você se diz ainda debaixo do pecado? Você vê que isso não é coerente com a graça de Deus. Então as pessoas têm essa visão por quê? Porque elas estão ainda com a mente delas na antiga era, não na nova era. Elas estão ainda com a mente na era de Adão, na era de Moisés, da lei, né? Dos sacrifícios, da... de todo aquele mover do antigo pacto, né? Das trevas. Espiritualmente são eleitos de Deus, né? A maioria desses irmãos que estão nas igrejas aí do sistema, a maioria são eleitos, evidentemente. São pessoas salvas, sempre salvas, no espírito, mas a mente delas não não alcançou a salvação. A mente delas, a alma, o entendimento não foi resgatado ainda. Então elas estão presas em todo esse entendimento antigo, como se vivessem na era antiga. Era esta que já foi aniquilada. Nós acabamos de ler aqui, amado, mas agora, na consumação dos séculos, no fim dos séculos, no fim do Aion. Note bem, amado, o apóstolo Paulo escreveu, e nós entendemos que ele escreveu a carta aos hebreus, né? ele escreveu, quando essa carta foi escrita, foi antes do ano 70. Então, o ano 70 foi o ano do juízo, aquele juízo que Daniel profetizou, que Jesus de Nazaré e Mateus 24 profetizou também. Esse juízo profetizado para os israelitas ocorreu em 70 com a guerra dos judeus, a destruição do templo, a invasão de Roma e tudo mais. Né? Futuramente nós pretendemos nos aprofundar mais nesse assunto. Tá? Só que quando a carta foi escrita, estava antes disso acontecer. Então eles estavam vivendo um período de transição. Por isso que Paulo fala, agora é a consumação dos séculos. É um período transitório. Esse período durou um pouco mais de 30 anos. 30 anos. Foi a partir da ressurreição de Jesus até que o juízo se manifestasse no ano 70. Nesse período, nesse ínterim, foi a consumação dos séculos. Quando Jesus nasceu, quando ele se manifestou em carne no ventre de Maria, foi a plenitude dos tempos. Nós já vamos ler isso aí. A palavra diz que Jesus nasceu na plenitude, ou seja, a criação, né, o cosmos foi criado e a plenitude dos tempos do cosmos foi alcançada com o nascimento de Jesus. Amado, o próprio Deus se manifestou em carne. Então essa foi a plenitude dos tempos. Então Jesus se manifestou, viveu até os seus 30 anos, quando ele começou o seu ministério, até que ele morresse com 33 anos. Então ele morreu e ressuscitou. Ali o Senhor começou o fim do aion. Espiritualmente ele já havia aniquilado né, o aion, a lei, o pecado. Porém, era necessário que se cumprisse um período transitório. Justamente um período onde a igreja primitiva atuou, onde o ministério da circuncisão atuou entre os judeus, onde Paulo recebeu a graça e começou a pregar os gentios. Esse momento era a consumação dos séculos. Eles estavam vivendo um período muito próximo do fim definitivo daquele aion veja bem, Jesus havia morrido ressuscitado já havia aniquilado a lei, né? aniquilado o pecado porém era necessário que se cumprisse esse período até a consumação plena porque, amado, Jesus aniquilou a lei espiritualmente Jesus aniquilou o pecado mas a lei ainda estava sendo cumprida no templo então ainda havia essa mancha ainda havia aquele ícone da era antiga que era o templo de Jerusalém, ele ainda estava de pé. Então eles estavam vivendo a consumação daqueles tempos. Jesus morreu e ressuscitou, ele aniquilou o pecado, ele pôs fim à lei na cruz, mas a lei estava sendo cumprida. Ou seja, o sentido da lei espiritualmente já havia caído, mas ela ainda estava sendo cumprida no templo. Então, todo aquele processo da lei ainda estava lá. A antiga era ainda estava funcionando, apesar de Jesus já ter morrido e ressuscitado. Mas, repito, isso aconteceu porque havia profecias a serem cumpridas. O juízo sobre Israel, a queda do templo, tudo aquilo foi profetizado. Jesus não disse, Jesus chegou diante do templo e falou assim, isso aqui não ficará pedra sobre pedra. As pessoas, infelizmente, interpretam isso hoje em dia como se fossem os prédios atuais não tem sentido isso ah, que vai acabar o mundo, vai explodir tudo então não ficará pedra sobre pedra ou seja, os prédios vão cair e tal Jesus de Nazaré não estava falando dos prédios atuais não estava falando da da nossa época ele estava falando do templo de Jerusalém que viria abaixo ele estava diante do templo então ele apontou para o templo de Jerusalém e disse olha, isso aqui que vocês estão vendo não vai ficar pedra sobre pedra e amado, de fato aconteceu isso então, quando a carta aqui foi, foi, fora escrita, eles estavam exatamente nesse período, aguardando o juízo que viria no ano 70. Então, eles estavam vivendo a consumação dos séculos. As pessoas pensam que a consumação dos séculos é no futuro. Mas você vê que não é, amado. Está escrito aqui em Hebreus 9:26, Mas agora! Ou seja, na época lá da igreja primitiva. Na consumação dos séculos. Então, Jesus se manifestou Como eu disse, cumpriu o seu ministério, morreu e ressuscitou. Ali ele pôs fim à lei, aniquilou o pecado. E começou, após a sua ressurreição, esse período da consumação dos séculos. Até o ano 70. Vamos ver aqui então, amado, que Jesus nasceu em meio às trevas. Como eu falei, Adão trouxe as trevas. Por meio de Adão entrou o pecado, consequentemente as trevas entraram. A separação de Deus, a ruptura. E Jesus nasceu em meio a essa realidade. Repito, o nascimento dele foi a plenitude dos tempos, Galatas 4:4. 4, veja só: Mas vindo a plenitude dos tempos, ó, percebeu que a plenitude foi lá no nascimento de Jesus? Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, olha aí, ó, nascido debaixo da lei, pegou aí. Jesus nasceu, o nascimento dele foi a plenitude dos tempos do cosmos, da criação, mas ele nasceu debaixo da lei. Ou seja, o Senhor Jesus ainda nasceu no aion antigo. Ele nasceu na era antiga. Ele nasceu em meio à escuridão. Tremendo isso, né, abençoado? Mas ele nasceu em meio à escuridão porque havia profecia, sim, para isso, claro. Ele veio exatamente para acabar com a escuridão. Jesus veio para ser o renovo da criação. É isso que as pessoas hoje não entendem, amados. Elas estão ainda presas nos jejuns, nos sacrifícios, nos dízimos e no paga E porque estou em pecado, porque Deus não me ama, porque vou perder a salvação, que Jesus vai voltar. Porque... As pessoas vivem desesperadas com essas coisas porque a mente delas ainda está lá no antigo pacto. A mente delas ainda está lá na antiga era, sendo que essa era já foi consumada a consumação dos séculos ocorreu naquele período mas as pessoas vivem como se nada disso tivesse sido feito por Jesus então as pessoas vivem no passado a mente delas está presa ao passado então cumprem obras da lei, cumprem sacrifícios e nunca se vê vê perfeito em Cristo, pergunta amado para qualquer religioso se ele é perfeito pode perguntar qualquer um do sistema amado, você é perfeito diante de Deus? Sabe qual vai ser a resposta? Não! E por que ele não se vê perfeito diante de Deus? Porque ele se olha segundo a carne. Na carne ninguém é perfeito, evidentemente. Mas ele se olha segundo a carne por quê? Porque ele se olha ainda no antigo Aion. Ele se olha ainda na antiga era. A antiga era que era a era da carne. Nós vivemos a era do Espírito. Apesar de habitarmos no corpo de carne, nós vivemos a era do espírito, o ministério do espírito. Essa semana, inclusive, nós colocamos um texto aí sobre o ministério do espírito no nosso site. Vou deixar o link embaixo do vídeo no YouTube. Você que não leu, se você quiser ler esse texto. Então, nós vivemos o ministério do espírito. E a palavra diz: A ninguém conhecemos segunda carne. Mas a religião faz as pessoas se conhecerem segunda carne. Carne é o que? Carne vem do antigo Aion. Carne é Adão. Adão é antigo Aion. É o an- a antiga era. Entende isso? A antiga era é Adão. Ela começou em Adão. E as pessoas, por causa da religião, se veem em Adão ainda, não em Cristo. Vocês notem que nós já explicamos isso algumas vezes. E eu vou deixar link embaixo do vídeo no YouTube também. Sobre os dois Adões: o primeiro Adão e o último Adão. O primeiro Adão foi o primeiro homem. O último Adão foi Jesus, que se manifestou em carne. Esse entendimento é muito bom para você entender a questão da graça também. Então, quem estava antes da cruz, quem nasceu naquele período, nasceu em Adão. Nasceu na Era Antiga. Entende? Quem vive agora, depois da cruz, principalmente depois das profecias né, de juízo consumadas no ano 70, vive em Cristo, na Era de Cristo. É a nova era. A antiga era, Adão. A nova era, Jesus. Só que as pessoas na religião, repito, elas se veem sempre em Adão. Elas olham para elas mesmas e se veem em pecado, só se olham segundo a carne. Por isso que elas não conseguem responder que são perfeitas. Mas a palavra diz que nós somos perfeitos. A palavra diz em Colossenses, capítulo 2, versículo 10, diz assim, ó, e estás perfeitos nele. <risos> tá claríssimo na Bíblia, mas as pessoas não conseguem dizer Amado, você é perfeito? Não, quem que é perfeito, rapaz? Tem que jejuar muito, tem que fazer muita campanha, tem que comer muito arroz com feijão para você ser perfeito. Mais uma vez, por que isso ocorre? Porque elas estão ainda com a mente da antiga era. Estão em Adão ainda. Só que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ou seja, nascido ainda nas trevas. Veja só agora 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus que disse, olha só, amados, das trevas brilhará a (risos) luz. É quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha o que o Paulo disse, que Deus disse, das trevas brilhará a luz. Ou seja, a luz veio em meio às trevas. Jesus, que veio ser a luz, veio ser o renovo do cosmos, ele nasceu em meio às trevas. Por isso que havia essa palavra, das trevas brilhará a luz. E a luz já brilhou, graças a Deus. Então, abençoados, há quase dois mil anos atrás, Jesus de Nazaré foi conduzido à cruz, condenado à morte, e quando isso ocorreu, ele pôs fim àquele século, aquele aion, aquela era antiga, ele pôs fim, ele iniciou o processo de encerramento daquele aion, quando ele morreu e ressuscitou. Isso é maravilhoso, né? Ou seja, a partir da ressurreição de Cristo, começou o sétimo dia. Hoje nós vivemos o sétimo dia. Já estamos na graça. As pessoas vivem ainda, né? Muitos, né? não todos evidentemente, mas muitos ainda vivem guardando o sábado de 24 horas. Nessas igrejas sabatistas. E é Porque elas pensam que elas têm que guardar esse dia. Porque elas não entendem que já estão numa nova era. Elas não entendem que já passaram da era antiga para a nova. Elas não entendem que já estão no sétimo dia. O sétimo dia começou quando Jesus ressuscitou, meus amados. Mas muitos não compreendem isso. Então ainda vivem na era antiga, no Ion antigo. Ainda vivem submetidas às trevas. E sendo que Jesus já nos livrou das trevas. Quando a palavra diz que o Senhor nos livrou das trevas, está se referindo a todo aquele conceito do antigo pacto. As trevas é tudo que foi iniciado em Adão. Repito, ali foi o período das trevas. Figurativamente, podemos dizer que foi o sexto dia, que aliás foi de fato né, o sexto dia da criação, quando o homem foi criado. Então esse sexto dia, figurativamente, se estendeu de Adão até Jesus. Então, o sexto dia foi a Era Antiga, a Era da Escuridão, a Era do Império das Trevas, pecado, diabo, lei, né? separação de Deus, ausência do Espírito Santo. Tudo isso é o que É a Antiga Era, a Era das Trevas. O Senhor já nos livrou dela. Colossenses 1,13. Essa versão que eu vou ler é bom explicar. É a versão Almeida, revista e atualizada. Eu vou deixar isso registrado porque esse versículo tem várias versões, né? Essa versão eu gosto muito dela. Então eu separei ela, mas não é uma versão muito tradicional. A versão Almeida Revista e Atualizada, Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas. Em algumas versões aparece poder das trevas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Ou o reino do seu filho amado. Olha, mano, tá escrito não tá? Ele nos libertou do império das trevas. O que que é, ou o que que era o império das trevas? É o império da escuridão. Foi aquela era antiga, antes de Cristo, a partir de Adão. Foi o império das trevas. As trevas imperaram. As trevas reinaram desde Adão. Então Jesus veio. Como disse a palavra, das trevas brilhará a luz. Jesus nasceu do meio das trevas, na plenitude dos tempos, para ser a luz que o cosmos precisava, a luz que a criação precisava, para libertar o povo do império das trevas. Amados, nós já fomos livres de todo o império das trevas. Nós já fomos libertos plenamente. Mas muitos, por falta de conhecimento, ainda ficam se prendendo à era antiga, à era das trevas. É pura falta de conhecimento. Então, repito: se vem só a segunda carne, se vem em pecado, e tem que sacrificar, e tem que pagar o preço, e tem que ser fiel dizimista, e tem que fazer o um jejum, e tem que comer a santa ceia, e tem que não sei o quê. Por quê? Porque a mente está lá presa ainda na era antiga. Está debaixo do pecado na mente dela, né? A pessoa acha que está debaixo do pecado, acha que está em condenação e que Jesus vai voltar, e que quando voltar, ele vai ficar. Essa bobagem toda, né? Não, amado, o império das trevas já caiu. A era antiga das trevas já teve o seu fim. Os séculos já foram consumados. Repito, quando diz lá, é, na consumação dos séculos, né? consumação do aion. Séculos, no grego, é aion. Aion é período de tempo. Então vocês acabaram de ler que o Senhor nos libertou daquele aion. Nos libertou daquela era antiga e nos colocou na nova era. A nova era é Cristo a nova era é o sétimo dia é o descanso, é a graça a antiga era, Adão pecado, trevas a nova era é Cristo acho que está bem claro isso aí, né? então na cruz o Senhor aniquilou o velho Aion e ao ressuscitar o relógio da criação marcou o primeiro segundo do sétimo dia por isso Paulo disse isso aqui, ó 2 Coríntios 5,17 leia Pelo que, se alguém está em Cristo, o que é estar em Cristo? É estar na nova era, é estar depois da cruz, é estar depois da consumação dos séculos. Mais uma vez, para ficar bem claro, a era antiga é Adão. Separação de Deus, pecado, condenação, morte espiritual, isso é Adão. A nova era inaugurada a partir da ressurreição e que teve pleno curso após o ano 70, com a destruição do templo de Jerusalém, essa nova era é Cristo. Então, estar em Cristo é estar depois da ressurreição, é estar depois da cruz, é estar depois que o império das trevas fora aniquilado. É isso que Paulo está falando. Pelo que se alguém está em Cristo as pessoas isolam o versículo e dizem que estar em Cristo é você aceitar Jesus na igreja. Quantas vezes eu ouvi isso? Ah, irmão, você estava perdido debaixo do pecado, agora você aceitou Jesus, passou um óleo na cabeça e foi batizado, tomou santa ceia, agora você está em Cristo. Amado, o contexto aqui não fala nada disso. Ao contrário, no versículo 16, aqui né, nós lemos 2 Coríntios 5,17, O versículo anterior, 16, diz que a ninguém conhecemos segundo a carne. Por que, que Paulo fala isso? Porque carne é antigo pacto. Carne é Adão. Pegou aí? Como é que... Você vê que é importante você entrar no contexto para você entender as coisas? Estar em Cristo não é você batizar, passar um óleo na cabeça, aceitar Jesus, entre aspas. Né? que é algo que não existe na Bíblia esse conceito de aceitar Jesus por livre-arbítrio isso não tem na Bíblia vou deixar um link no Youtube aí para vocês embaixo do vídeo, a mensagem que fala sobre isso, que foi Jesus que nos aceitou, foi ele que nos predestinou, ele que nos escolheu ele que nos atraiu, ele que nos aceitou mas as pessoas aí, a maioria tem esse negócio ah, vem aceitar Jesus, você tem livre-arbítrio aceita Jesus Aí depois que você aceita, entra na classe dos catecúmenos, depois vai lá e recebe uma unção especial e depois se batiza e toma santa ceia. Ah, agora você está em Cristo. Não, amado, não é isso que Paulo está falando aqui. Estar em Cristo é não estar em Adão. Estar em Cristo é estar na nova aliança, estar na nova era. Então vamos ler de novo. 2 Coríntios 5.17 Pelo que se alguém está em Cristo ou seja, se alguém está na nova aliança se alguém não está mais em Adão nova criatura é todos nós, eleitos de Deus somos novas criaturas já nascemos novas criaturas porque já nascemos em Cristo já nascemos no período novo na nova era as coisas velhas passaram o é que, é que eles dizem na, na religião? as coisas velhas é você ah, você é no cinema, você não vai mais ah, você... Sei lá, assistia televisão, não assiste mais. Ah, você andava de bermuda, agora anda de calça comprida. Ah, mulher... Hoje em dia, até hoje ainda tem muito isso, né? Na minha época de religioso, era bem pior. A coisa era bem mais estreita. Hoje é até um pouco mais liberal, mas ainda tem muito isso. Então eles dizem isso. Ah, você fumava a chupeta do diabo, que é o cigarro. Eu já vi um pastor chamar cigarro de chupeta do diabo. Então você você aceitou Jesus se libertou da chupeta do diabo que é o cigarro agora você está em Cristo agora você é nova criatura as coisas velhas passaram ou seja, você fumava não fuma mais olha amado, fumar é ruim é péssimo para a saúde mas deixar de fumar não é ser nova criatura Deixar de fumar não é que as coisas velhas passaram, as coisas velhas para eles é isso. Ah, deixou de fumar, deixou de beber, deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo. Paulo não está falando disso, ele está falando do velho Aion. Paulo está falando da lei, Paulo está falando da carne no contexto, ou seja, Adão. O que que Paulo está dizendo? Gente, Adão passou, as coisas velhas passaram, a lei passou, o pecado passou. É isso que Paulo está falando aqui então pelo que se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas passaram o aion antigo passou eis que tudo se fez novo pegou aí? tudo tudo é tudo ou seja, aquele aion antigo aquele período de tempo de trevas, o império das trevas que reinou de Adão até Jesus foi aniquilado As coisas velhas que passaram... É todo esse conceito do antigo pacto... Todo esse conceito da era antiga... Não, isso acabou... Tudo se fez novo... Que palavra maravilhosa... Nós que vivemos em graça, abençoados... Vivemos plenamente isso... Para nós, tudo já se fez novo... Eu não tenho que me submeter a obras da lei... Sacrifícios... Não tenho que ter medo de pecado... De diabo... De não sei o que... De perder salvação... Nada disso... Tudo isso caiu por terra em nossa mente. Por quê? Porque nós entendemos que estamos na nova era. A nova era inaugurada a partir da ressurreição de Cristo. E repito, que teve livre curso quando todas as profecias foram consumadas no ano 70. Então houve o livre curso da nova era. Acabou a era antiga definitivamente. Repito, aquele templo de Jerusalém, que estava de pé, até no período em que as cartas foram escritas, ainda era um ícone da antiga era que estava de pé por isso que era necessário que houvesse aquele período de tempo para que se cumprisse o juízo e o templo fosse derrubado, para que o ícone maior da lei que representava toda aquela antiga era caísse totalmente por terra para que o novo aion fosse plenamente estabelecido, amado você vive um novo aion, você não tem mais que pagar preço, não tem mais que buscar o Espírito Santo não, você já tem o Espírito você está perfeito em Cristo apesar da carne. Isso é graça. Por que nós podemos afirmar isso? Porque nós estamos na nova era a era de Cristo. A era é eterna, o sétimo dia. Tudo se fez novo. Tudo mudou, meu amado. Mas para o sistema religioso não mudou. Então você tem que ali, ó. Está ali e passa um óleo, toda semana confessa o pecado, e, e toma a santa ceia para limpar o pecado, para ter comunhão com Deus, e sacrifica daqui, e faz a campanha dali para ser abençoado, e se o dizimista, e, e afial no jejum, e afia não sei que e sobe o um monte. As pessoas vivem nesse desespero porque a mente delas ainda está na antiga aliança, a mente está ainda na antiga era, na era das trevas. Mas, amado, o Senhor Jesus Cristo é o nosso renovo. Ele já renovou todas as coisas, mas apenas quem vive a graça de Deus é que usufrui disso. Lamentavelmente, a maioria ainda não conhece a graça e não consegue viver a plenitude da nova era. Vamos ver aqui algumas profecias, amados, a respeito do renovo. Isaías 11, versículo 1. Olha que palavra linda. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Olha o profeta Isaías profetizando a respeito do nascimento de Jesus. Ele disse que brotaria um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes viria o quê? Um renovo. Amado, Jesus foi e é o renovo. Por isso que quem vive com a mente no antigo pacto não vive plenamente Cristo, porque não vive o renovo. Se o cara acha que tem que jejuar para poder ter contato com Deus, para se santificar, tem que jejuar, porque então ele não está em Cristo, na mente dele pelo menos, né? Se ele acha que tem que fazer uma campanha, a campanha de Israel, a campanha da Rosa Ungida, a campanha não sei para ser abençoado, ele está na antiga era, porque a nova era é o quê? É abençoado. A palavra não diz que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos? Então por que você tem que fazer campanha para ser abençoado? Isso é a antiga era. É uma ideia que vem da antiga era. Não, não, que, não que houvesse campanha na antiga era, nem havia isso. Né? Isso é uma invenção tola dos homens. Uma invenção moderna aí dos homens, mas o conceito de... Si, eu estou falando do conceito, não da campanha em si, né? O conceito de ter que fazer campanha, o conceito de ter que fazer uma corrente para ser abençoado é um conceito que vem do Antigo Pacto. Por quê? No Antigo Pacto não era abençoado. Na antiga era não era abençoado. Abençoado é nova era, é nova aliança. Então nós que estamos em graça vivemos plenamente o renovo por causa disso mais uma profecia Jeremias 23, 5 eis que vem dias diz o Senhor, olha só em que levantarei a Davi um renovo justo nós sabemos que Jesus era da linhagem de Davi Jesus segundo a carne né? Jesus nasceu da linhagem de Davi um renovo justo olha a profecia e sendo rei reinará e agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça na terra está falando de quem? de Jesus do que Jeremias chama Jesus? de renovo justo amado Jesus renovou todas as coisas, tudo se fez novo então se você está assistindo ao vivo, cultuando com a gente, ou se você está pela gravação amado e ainda vive debaixo de obras da lei, ainda está aí preso nas denominações legalistas. Saiba que Deus está te dando uma oportunidade maravilhosa de você viver plenamente o renovo. Se libertar das cerimônias, dos sacrifícios, dos jejuns, dos dízimos, do paga-preço, dos montes. Amado, se liberte de tudo isso. Se liberte das denominações religiosas. Viva o renovo que Jesus é. Mais uma profecia, Zacarias 3, versículos 8 e 9. Eu vou ler aqui a nova versão internacional. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que prefiguram coisas que virão, vou trazer o meu servo, o Renovo. Olha só que palavra. Agora veja o versículo 9. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué ela tem sete pares de olhos e eu gravarei nela uma inscrição declara o senhor dos exércitos e removerei o pecado desta terra num único dia você se lembra o que nós lemos no primeiro versículo dessa mensagem que o senhor se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado, nós lemos isso no início aqui a profecia aqui O renovo se manifestaria e em um único dia o pecado seria removido. Olha que palavra. E alguém vem e diz, ah, mas você é pecador, está debaixo do pecado. Vem aceitar Jesus, pecador. Quando um pastor fala isso, amado, mesmo que seja inconsciente, e na maioria das vezes é, claro, ele está dizendo que o renovo não veio. Ele está dizendo que as profecias não se cumpriram. Ele está dizendo que nada se fez novo, ao contrário do que Paulo disse, né? Paulo disse que tudo se fez novo. Mas para o sistema nada se fez novo. Então o povo é pecador, o povo está amaldiçoado, o povo tem que pagar o preço, o povo, sabe? Porque não vivem um renovo. Não, amado. Ao morrer e ressuscitar, o Senhor inaugurou para nós, amado, um novo e vivo caminho nós temos um chamado hoje de viver esse novo e vivo caminho libertos de obras da lei, dos sacrifícios das mentiras, das religiões o nosso chamado é vivermos a verdade de Cristo descansarmos nele entendermos que nele somos perfeitos apesar da carne entender que nele somos abençoados sem campanhas, sem sacrifícios sem óleo ungido, sem nada dessas bobagens religiosas, não vivemos um renovo somos eleitos, abençoados, selados mais que vencedores porque estamos na nova era a nova era é Cristo a nova era é o sétimo dia é o dia eterno da graça é o novo e vivo caminho Hebreus 10, 20, veja só pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou ele Jesus nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne através da carne dele que ele ofereceu na cruz ele morreu e ressuscitou para nos inaugurar o que, que você acabou de ler? o novo e vivo caminho esse novo e vivo caminho é a nova era é a era da graça de Deus que nós, graças a Deus, pelo entendimento podemos usufruir e descansar nessa nova era infelizmente, amados, o sistema vem costurando, remendo novo, novo né, em pano velho infelizmente o sistema está tentando aí até hoje, colocar vinhos novos em odres velhos querer costurar pano novo num pano velho isso não dá certo o que, que isso significa, cristiano? eles querem misturar Jesus com a lei eles dizem que pregam Jesus, que é o renovo mas submetem o povo ao antigo aion à antiga aliança, ao antigo período À né? antiga era então isso é o que? é querer costurar pano velho com um pedaço de pano novo Jesus deu esse exemplo por quê? vamos pensar por que que é incompatível? porque o pano novo, qual é a tendência dele? quando você lava um pano novo a tendência é encolher isso acontece principalmente com roupas 100% algodão né? o algodão tem isso então lavou a primeira vez vai encolher então se você pega um pedaço de pano novo costura num pano velho, que já está surrado, já foi lavado várias vezes, quando você lavar, aquele pedaço de pano costurado vai enrugar e vai abrir de novo. Entende o raciocínio de Jesus na metáfora? Por que que o vinho novo não pode ser colocado em odre velho? O odre é o quê? O odre era um recipiente de couro costurado, etc. Esse recipiente, para se colocar vinho nele, vinho novo, ele tem que ser novo. Porque se você colocar o vinho novo em odre velho, o que vai acontecer? O vinho novo é o vinho que ainda vai fermentar, ainda vai passar por um longo processo de fermentação. O que a fermentação faz? A fermentação libera gases. Então se você coloca um couro né, nessa figura que Jesus usou, se você coloca um vinho novo que ainda vai fermentar, ele vai liberar gases, o que vai acontecer? Se o couro não for novo, o couro não vai suportar os gases, vai rebentar o que, que essa metáfora significa? Que a antiga era não pode ser misturada com a nova. O que é velho é velho o que é novo é novo. Vinho novo, odre novo. Porque o odre novo, ele ainda não se. ele não foi ainda é, é, expandido, né? Então ele ainda tem força, o couro está forte. Então o couro suporta com que o vinho se fermente, libere gases, o couro vai suportar porque ele é novo. Não podemos misturar as eras, o sistema tem feito isso há séculos. E muitos hoje, infelizmente, é que dizem pregar a graça, estão fazendo a mesma coisa. Diz pregar a graça, mas coloca dízimo. Prega a graça, outros colocam tal da santa ceia. Prega a graça, mas tem que fazer isso fazer aquilo. Todo mundo hoje prega a graça, mas ninguém quer romper com o um sistema religioso de verdade. Não vive essa mistureba, costurando pano novo em, em, em pano velho, colocando vinho novo em odre velho. As eras são distintas. A era que Adão começou no sexto dia, que se estendeu até Jesus, acabou. Como nós lemos agora há pouco, tudo se fez novo. Vivemos uma nova era. Ora, se tudo se fez novo, então a era é nova. O período é novo e é eterno. Então, amado, não costure na sua vida pano novo com remendo velho. Não aceite isso. Mesmo se alguém diz que prega a graça, ah, eu prego a graça aqui. Verifica-se na doutrina, amado, tem realmente graça 100%. Verifica, amado. Tome cuidado com falsos profetas. Está cheio de gente costurando remendo novo em pano velho. Para encerrar, vamos ler. Marcos 2, 21 e 22. Ninguém cose remendo de pano novo em vestido velho. Cose é do verbo coser, que significa costurar. então ninguém costura remendo de pano novo em vestido velho do contrário, o remendo novo tira a parte do velho e torna-se maior a rotura não tem como misturar 22 ninguém deita vinho novo em odres velhos do contrário, o vinho novo romperá os odres, é o que eu falei o odre velho não vai suportar a fermentação e perder-se-á o vinho e também os odres mas deita-se vinho novo em odres novos Não pode misturar a Era Antiga é antiga, fica no passado a nova era que é Jesus é eterna e temos que viver nela mas a maioria, infelizmente está costurando pano novo em remendo remendo de pano velho né? e está colocando vinho novo em odre velho, não amado? vinho novo, odre novo porque a era é nova e é eterna e eu louvo a Deus porque nós, em graça vivemos plenamente a nova era